0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende vom 12. und 13. Februar. Heute mit der Frage, was treibt Olaf Scholz? Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur neuesten Ausgabe des Tagesanbruchs am Wochenende. Mein Name ist Sebastian Spät, ich bin politischer Reporter bei T-Online und neben mir sitzen wie immer T-Online-Chefredakteur Florian Harms und mein Kollege Johannes Webermeier. Hallo, ihr beide.
1: Hallo. Hallo und herzlich willkommen.
0: Ja, wir wollen heute über den Mann sprechen, von dem die geflügelten Worte stammen. Wer bei mir Führung gestellt, bekommt sie auch. Bundeskanzler Olaf Scholz. Ja, vielleicht frage ich gleich zu Anfang mal, ähm, was zählen denn diese Worte? Was zählt denn dieses Zitat noch? Wie zutreffend äh, ist es denn in der aktuellen Situation?
2: Ja, ich würde sagen. Olaf Scholz hat die Latte auch mit diesem Zitat, was ja überall wiederholt wird, einfach sehr, sehr hochgelegt. Und man kann schon sagen, dass in den letzten Wochen Zweifel daran laut wurden, berechtigt laut wurden, dass er diese Führung ausreichend bietet.
1: Das eine ist ja das Zitat, das ja auch schon etwas älter ist. Das hat er ja nicht als Bundeskanzler gesagt, sondern schon zuvor. Das andere ist ja aber sein Selbstverständnis. Und das ist natürlich genau so. Er ist sehr selbstbewusst und er ist überzeugt, er ist der beste Mann, um Deutschland zu führen. Und das kann man auch an vielen Stellen wahrnehmen, sowohl vor als auch hinter den Kulissen. Und wenn dann aber Zweifel daran entstehen, weil viele Dinge eben doch nicht so gut klappen, dann erschüttert das natürlich ihn als Führungspersönlichkeit.
0: Lass uns mal direkt reingehen in die aktuelle Problematik, sage ich jetzt mal. Die Zustimmungswerte für die SPD sinken von Umfrage zu Umfrage. Die persönlichen Beliebtheitswerte von Scholz sind auch im Keller. Die CDU dagegen ist wieder stärkste Kraft. Haben wir in Deutschland Scholz und die Ampel schon wieder satt? Oder ist es nur der gewohnte Realitätscrash und die damit verbundene Umfragedelle, die jede Regierung, die neu ins Amt kommt, erlebt?
2: Naja, das ist schon mehr als die übliche Delle. Das sehen auch die Leute in der SPD so, wenn man rumtelefoniert die sich eben aus mehreren Faktoren erklärt, würde ich sagen. Also Man kann da, glaube ich, nicht den einen Grund für diese Delle ausmachen. Aber es ist eben schon nicht nur das normale Abebben der Anfangseuphorie und auch, muss man ja dazu sagen, die CDU hat in diesem Zeitraum auch Friedrich Merz zum Vorsitzenden gewählt. Das gibt ganz natürlich, weil dann eben eine große Öffentlichkeit da ist, auch immer, der Partei dann für gewöhnlich einen Schub, was auch passiert ist. Aber es ist eben mehr.
1: Weil
0: die Erwartungen so hoch waren? oder weil Natürlich, Merz
1: die Erwartungen waren ungemein hoch. Nach all diesen langen 16 Merkel-Jahren, in denen zuletzt ja auch auf strategischen Feldern nicht mehr viel ging. Ich erinnere dich an die Digitalisierung, an den Klimaschutz, an das Corona-Management. An vielen Stellen hatten viele Bürgerinnen und Bürger den Eindruck, da muss jetzt jemand Neues hin, da müssen neue Leute hin, die müssen das besser machen. Und umso größer ist dann natürlich die Enttäuschung, wenn nicht alles gut wird. Obwohl er oftmals als
0: Merkel-Kopie wahrgenommen Ja, das war der wurde.
1: Wahlkampf, ne? da hat er das sehr geschickt gemacht, so die Verlässlichkeit, Ruhe, mit mir gibt es keine Probleme, keine Brüche. Aber es gibt schon ein sehr großes Bedürfnis bei vielen Menschen, dass wir jetzt mal ordentlich vorankommen und bessere Politik gemacht wird. Das
2: mit dem Bessermachen ist, glaube ich, ganz entscheidend, weil das ist natürlich auch das, womit er sich schon im Wahlkampf, wenn man in seinem Umfeld sich umgehört hat, dann war immer das Argument er wird es nicht sozusagen alles komplett revolutionieren, aber er wird eben es besser machen. Das hat er schon sehr, sehr ernst gemeint. Also sozusagen nicht nur 500 Vorschläge machen, sondern dann eben auch das, was man macht, dann auch durchziehen bis zum Ende, nachhaken, nachfassen, auch seinen Ministern dann immer fragen, klappt das denn auch so? Das war das, was er versprochen hat und das ist im Grunde sein Markenkern. Er ist der Macher, der Typ, der eben nicht nur schwätzt, sondern eben dann auch die Sachen zu Ende bringen will und durchsetzen will. Und da sind, glaube ich, jetzt eben Zweifel dran.
0: Und er hat gesehen. dieses Bessermachen tatsächlich konkret auf Merkel bezogen?
2: Das ist sozusagen die Erzählung, die einem immer erzählt wurde, als man gefragt hat, was will er denn überhaupt anders machen als Merkel? Was ist denn Olaf Scholz? Weil ja schon im Wahlkampf, du hast es angesprochen, diese relativ kluge PR-Strategie, sich so ein bisschen als Merkel 2.0 zu positionieren, diese Frage ja provoziert hat, also wir wollen doch eigentlich mal was Neues. Warum sollte man denn jetzt Scholz wählen, wenn man irgendwie Merkel zuletzt dann irgendwie doch ein bisschen zu uninspiriert fand?
1: Da gab es übrigens eine interessante Parallele, denn Gerhard Schröder hat das seinerzeit ja genauso gemacht. Sein Spruch damals, um Helmut Kohl abzulösen, lautete, wir wollen nicht alles anders, aber vieles besser machen. Und die sind dann auch ja erstmal ganz schön in Straucheln gekommen. Insofern kann man das historisch sogar vergleichen.
0: Muss man vielleicht sagen, verwundert auch nicht, dass ein Kanzlerkandidat einer anderen Partei mit dem Versprechen antritt, es besser zu machen, als seine Vorgängerin einer anderen Partei.
1: Das stimmt, aber ähnlich wie damals, als es ja ein großes Problem auf dem deutschen Arbeitsmarkt gab, das war drückend. Ja, da war klar, es muss was passieren, sind die Probleme heute ja auch wiederum sehr drückend. Es braucht einfach ein sehr gutes Corona-Management, damit wir endlich mal aus dem Schlamassel rauskommen. Und wir müssen das Land umbauen, damit es eine grüne Energieversorgung bekommt. Und es kann auch nicht sein, dass die deutschen Behörden weiterarbeiten wie in den 80er-Jahren, während die halbe Welt sich digitalisiert.
2: Ja, ich glaube auch. Also Olaf Scholz' Image sozusagen ist ja nicht der super inspirierende Redner. Das kann man, glaube ich, ganz ungeschützt sagen. So, so kommt er halt nicht an. Aber eben der Verlässliche, So, der macht das schon. Das ist, das ist ja sein, sein Kern.
0: Aber lass uns mal auf dieses Image eingehen, der Verlässliche. Hat er sich dieses Image quasi als Teil der Merkel-Regierung erarbeitet oder hatte er dieses Image schon als erster Bürgermeister Hamburgs?
1: Das hatte er und er ist damals angetreten, um in Hamburg aufzuräumen. Das war ja auch ein bisschen wild unter seinem Vorgänger Ole von Beust. Bis zu diesem Debakel des G20-Gipfels in Hamburg, wo man eben gesehen hatte, auch Scholz hat nicht alles im Griff. Und das hat ihm schon sehr zugesetzt. Und deshalb ist er auch heute noch sehr vorsichtig, sich zu positionieren. Aber eigentlich will er genau das, Johannes, wie du es gesagt hast, natürlich auch vor sich hertragen. Er ist derjenige, der Dinge umsetzt. Dieser Spruch aus dem Amerikanischen wird da gern auch zitiert in seinen Kreisen, getting things done.
0: Lasst uns mal tiefer in die Analyse gehen und lasst uns anschauen, was passiert, wenn dieser Selbstanspruch von Scholz auf die Realität prallt. Also ähm, unser Bundeskanzler steht ja an vielen Stellen unter Druck. Das kennen wir aus der Merkel-Ära, an Brandherden und an Krisen mangelt es nicht. Aber ich würde gerne klären, ob Scholz quasi Opfer ist dieser äußeren Umstände oder ob er sich an der einen oder anderen Stelle selbst eine Falle gestellt hat. Und dazu würde ich gerne mit den innenpolitischen Themen anfangen und auf die Impfpflicht eingehen. Also Scholz, erinnere ich mich, war einer der Ersten. Ich glaube, es war im Dezember, der sich für eine Impfpflicht ab 18 Jahren ausgesprochen hat. Ohne allerdings, das ist zumindest mein Eindruck, geklärt zu haben, ob er für diese Forderung innerhalb seiner eigenen Koalition überhaupt eine Mehrheit dafür hat. Und es hat sich gezeigt, er hat sie nicht, denn die FDP will diese Impfpflicht ab 18 ja gar nicht. Wie konnte ihm dieser gravierende Fehler unterlaufen?
2: Ja, ist eine gute Frage, auf die ich jetzt keine abschließende Antwort habe. Es ist aber schon so, dass es ein auffälliges Ändern seiner Strategie war, weil eigentlich ist er Ähnlich wie Merkel in diesem Fall eben jemand, der sich sehr, sehr ungern festlegt. Und da hat er sich sehr, sehr offensiv festgelegt. Man sollte Politikern ja auch immer unterstellen, etwas zu tun, weil sie daran glauben. Ich glaube schon, dass es seine Überzeugung war, dass wir diese Impfpflicht einfach brauchen. Und da kann es natürlich eine Strategie sein, eine sehr, sehr legitime politische Strategie, sich vorne hinzustellen als Kanzler und zu sagen, wir machen das jetzt. Das hat er, glaube ich, versucht damit.
0: Das war dann eigentlich eher ein an die Bevölkerung gerichtetes Signal. sozusagen. Es war im Dezember, es war noch nicht klar, wie groß die Gefahr durch Omikron wirklich ist. Und er als Bundeskanzler wollte ein Signal an die Bevölkerung senden. Hey, da kommt womöglich noch eine gefährlichere Welle auf uns zu. Lasst euch alle impfen. Oder er wollte ins Parlament ein Signal setzen. Möglicherweise
1: erst das Erste und dann das Zweite. Denn es ist ja genauso gewesen, wie du sagst. Es gab eine neue Gefahr mit einer neuen Corona-Variante. Es gab das Vorbild des Auslands. Wir erinnern uns, die Österreicher hatten damals dann äh, gesagt, dass sie eine Impfpflicht einführen. Und dann stellte natürlich alle Welt, nicht nur viele Bürgerinnen und Bürger, sondern auch die Presse die Frage, ja, warum machen wir das jetzt nicht genauso? Und die Zustimmungsraten in der Bevölkerung, in Umfragen für eine Impfpflicht waren hoch. Und in so einer Situation war es jetzt kein allzu großes politisches Risiko, sich dafür auszusprechen, am Ende hat er sich dann natürlich doch gezeigt, dass es das ein Risiko ist, wenn man eben keine eigene Mehrheit im Parlament hat und darauf angewiesen ist, die Prozesse eher zu moderieren, statt zu führen. Da haben wir genau das. Scholz führt diesen Prozess nicht, sondern er ist Teil einer dahin wabernden Diskussion über die Impfpflicht, die ihm gerade entgleitet.
0: Was er gemacht hat, er will diese Entscheidung von Gruppenanträgen beraten lassen. Das heißt, über Parteilinien hinweg quasi als... Wissensentscheidung, weil er sozusagen indirekt andere Parteien als Mehrheitsbeschaffer braucht. Sprich, wahrscheinlich die CDU. Hat er wirklich geglaubt, die nun größte Oppositionspartei, also seinen größten Gegner dafür, in Anführungszeichen, missbrauchen zu können?
2: Naja, wenn alles super läuft oder gelaufen wäre, bräuchte die natürlich nicht unbedingt. Also es ist ja auch Gruppenanträge können sich Mehrheiten aus den quasi Ampelfraktionen bilden. Das ist auch jetzt noch möglich. Die FDP ist ja durchaus, also man kann vielleicht sagen, äh, gedrittelt. Also es gibt eben einen Antrag von dem Gesundheitspolitiker Andrew Ullmann für die Impfpflicht ab 50. Es gibt aber auch ähm, FDP-Politiker, die den Antrag für die Impfpflicht ab 18 unterstützen. Und dann welche, die den kubiki antrag also keine Impfpflicht, wollen. Auch das alles könnte natürlich sich noch zu einer Mehrheit zusammenruckeln, Aber klar, das ist äh, spitz auf Knopf, würde ich sagen.
1: Und was damals eben aufgefallen ist, dass die Signale aus der FDP auch ans Kanzleramt ja schnell kamen, das könnte schwierig werden, weil es eben sehr unterschiedliche Haltungen gab. Und deshalb ist ja dann noch vor Scholz, Justizminister Marco Buschmann, vor die Presse getreten und hat diesen Vorschlag gemacht, eben den Fraktionszwang aufzuheben und das zur Gewissensfrage zu machen. Hätte Scholz geführt, hätte er ja trotzdem einen Leitantrag unterstützen können. Das ist aber nicht passiert, sondern man hat es wirklich zu einer großen Diskussion im Parlament gemacht und dann gesagt, wir sind alle in unseren Rollen nur einfache Abgeordnete, was natürlich Kokolores ist. Das sind die formal, aber de facto politisch natürlich nicht, sondern da hat er das Gewicht als Kanzler.
0: Lauterbach fährt ja eine ähnliche Strategie. Ganz vielleicht, genau. Vielleicht, vielleicht können wir mal klären, wie es überhaupt zu dieser Ambiguität von Scholz und Lauterbach kommt. Sozusagen, dass sie jetzt glauben, sich aus ihren jeweiligen Posten rausnehmen zu können und dann nur noch als einfache Abgeordnete in dieser sehr, sehr, sehr entscheidenden Frage zu sprechen.
1: Also aus meiner Warte ist das wirklich rein taktisch motiviert, eben weil man nicht darauf bauen kann, dass man seine Autorität behält, wenn man einen Leitantrag formuliert, hinter dem dann aber nicht die große Regierungsmehrheit in den Fraktionen steht. Und das ist jetzt kein Misstrauensvotum, aber es ist schon sehr gravierend. Das zeigt dem ganzen Parlament und dem Land, wir sind da gespalten, mitten durch die Regierungsfraktionen. Das ist schwierig, damit muss man irgendwie taktisch umgehen. Und sie haben sich jetzt aber eben für einen Weg entschieden, der ihnen auf die Füße fallen kann. Es war möglicherweise zum damaligen Zeitpunkt noch nicht absehbar, dass die Union, also CDU und CSU, wirklich in Fundamentalopposition gehen würden und sagen würden, wie jetzt zu hören von Friedrich Merz, wir machen das alles nicht mit. Aber das Risiko war damals zumindest schon da.
0: Bei dieser Strategie, die Scholz und Lauterbach gewählt haben, würde mich ja interessieren, Johannes, was denn die Angst der beiden ist? Also warum stellen Sie sich nicht als Bundeskanzler und als Gesundheitsminister hin und stehen dafür ein, was man ja weiß, was Sie für richtig halten? Also was ist Ihre Angst? Gesichtsverlust? oder?
2: Nee, ich würde sagen, das ist relativ simpel. Sie können da eben nicht die Regierungsposition vertreten, weil die Regierung keine Position hat zur Impfpflicht. Sie haben sich entschieden keinen Regierungsantrag für diese Pflicht zu machen. Also können sie nicht als Kanzler und als Gesundheitsminister für einen Regierungsantrag werben. Und jetzt müssen sie das halt irgendwie versuchen, trotzdem noch durchzubekommen. Weil das Problem ist ja, Olaf Scholz hat sich da einfach exponiert. Er hat das als einer der Ersten gesagt. Ich würde sagen, weil er es richtig findet. Wenn er es jetzt allerdings nicht durchgesetzt bekommt, wie auch immer, dann ist er halt komplett beschädigt. Dann ist sozusagen das Projekt, was er im Dezember als eines seiner Ersten als Großes angekündigt hat, ist dann gescheitert. So, Dann hat das eben nicht hingekriegt.
0: Florian, du hast gerade die Union angesprochen. Sie hat gleich in mehreren Hinsichten eine Blockadehaltung. Ich würde gerne auf die einrichtungsbezogene Impfpflicht kommen, die ja auch die Union im Dezember noch mitgetragen hat und die jetzt Mitte März hätte kommen sollen. Nun hat man Anfang der Woche Sowohl von Söder als auch äh, von Merz gehört, dass ähm, die Union jetzt plötzlich gegen diese Teilimpfpflicht ist, mit dem Grund, dass sie sich nicht umsetzen ließe. Ähm, hat die Ampel da geschludert? Ja, Ich
1: glaube, das beschädigt alle politischen Akteure. Das ist wirklich gravierend. Das ist noch viel gravierender als die Diskussion um die allgemeine Impfpflicht. Der gesunde Menschenverstand sagt doch jedem und jeder in diesem Land, dass es sinnvoll ist, dass Pflegekräfte in Kliniken und Pflegeheimen geimpft sind, damit sie kein Risiko haben und kein Risiko weitergeben können. Jetzt kommt aber eine Variante wie Omikron, wo man nicht so genau sagen kann, okay, wie schützen denn dann die Impfungen in solchen Situationen? Das wird jetzt als Vorwand genommen, das in Frage zu stellen, zusammen mit den Problemen, die plötzlich aufgetaucht sein sollen, wie man das denn jetzt kontrolliert, wer da geimpft ist und wer nicht. Und das zusammengenommen zeigt doch den Bürgerinnen und Bürgern, Gesetze in Deutschland werden nicht durchgesetzt oder können nicht durchgesetzt werden. Und das ist ein riesengroßes Problem, weil es natürlich das Vertrauen in den Staat erschüttert. Und wenn eine Staatspartei wie die CDU und die CSU, die sich ja wirklich als staatstragend verstehen, da auch noch mitmachen und sagen, da wo wir selber den Finger gehoben haben im Bundesrat, da tun wir jetzt so, als würde das eben nicht mehr gelten, dann ist das hochgravierend. Und ich mag mir gar nicht ausmalen, was da
0: bei vielen Bürgerinnen und Bürgern passiert. Gut, was man über die letzten Wochen ja mitbekommen hat oder was durchgedrungen ist über die letzten paar Wochen schon, dass diese einrichtungsbezogene Impfpflicht ja tatsächlich Probleme bereitet. Dass es rechtlich sehr viele offene Fragen gibt. Zum Beispiel, was passiert mit den Leuten, die nicht geimpft sind? Kann man die einfach entlassen, bekommen sie da kein Arbeitslosengeld mehr, werden sie freigestellt, müssen sie an andere Stelle gesetzt werden. Und was auch auf einmal auftauchte, war die Angst, dass man auf einmal wieder nicht genug Pflegekräfte haben könnte. So. Und ich habe in den vergangenen Tagen mit mehreren Unionsleuten gesprochen und die meinten zu mir, das können wir hier gerne diskutieren, diese einrichtungsbezogene Impfpflicht sei von der Ampel so dermaßen schlecht vorbereitet gewesen, dass die Union quasi gar nicht anders konnte, als diesen Angriff oder dieses Manöver, das sie jetzt diese Woche gefahren haben, nicht zu fahren.
2: Ja, also ob sie nicht anders konnte, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Aber ich finde es in diesem Fall tatsächlich fast schon legitim, das zu tun, weil eben die Ampel, das muss man sagen, hat da einfach eine Vorlage geboten die man fast schon als Oppositionspartei ausnutzen musste. Denn diese ganzen Probleme, dass man Angst hat, dass ähm, nicht genügend Pfleger dann in Heimen sind, die waren bekannt, als dieses Projekt angestoßen wurde. Das war alles bekannt. Diese Bedenken gab es schon damals. Und es ist der Ampel offensichtlich nicht gelungen, diese Bedenken in der Branche auszuräumen. Ja, aber
0: Und mehr noch, ja auch die rechtlichen Fragen nicht zu klären, sondern wieder sozusagen die entscheidenden Fragen, nämlich was passiert mit den Angestellten an die kommunalen äh, Gesundheitsämter auszulagern.
2: Ja, irgendwer muss es kontrollieren, aber auch bei den Gesundheitsämtern weiß man ja, dass die jetzt auch nicht vor Personal platzen. Ich glaube, die einrichtungsbezogene Impfpflicht ist wirklich der Punkt, der erstens nicht genug im Fokus steht, weil er wirklich ein richtiger Bock ist, glaube ich, von dieser Ampel. Und das schadet eben Scholz. Das ist genau das, was Scholz eben nicht will. Er will er will doch die Sachen machen. Er will nachhalten. Er will nachfragen, wo läuft das denn alles. Er will gucken, dass so ein Gesetz funktioniert. Das ist zumindest sein Anspruch. Und das hat er hier ganz offensichtlich einfach nicht gemacht. Das hat nicht funktioniert, obwohl die Probleme klar waren.
0: Und mit diesem Bock, wie du gerade so schön gesagt hast, ist doch eigentlich, sind wir ehrlich, die allgemeine Impfpflicht... Egal, ob sie jetzt ab 18 kommt oder nur für vulnerable Gruppen oder ab 50 vom Tisch.
1: Ich glaube nicht, dass sie vom Tisch ist, aber ich glaube, dass es schwer ist, sie jetzt noch durchzuziehen. So, die wird jetzt zerredet. Es sei denn, wir kriegen dann doch nochmal eine gravierendere Corona-Variante, die es nötig macht, wirklich schnell zu reagieren.
0: Jetzt muss man ja zur Ehrenrettung von Olaf Scholz sagen, dass unseren Kanzler seit Amtsantritt ein Thema sogar noch mehr verfolgt als Corona, nämlich die Ukraine-Krise, beziehungsweise die, die Krise, die Russland mit seinem Militäraufmarsch an der ukrainischen Grenze herbeigeführt hat. In dieser Woche hatte Scholz seinen Antrittsbesuch bei beiden. Zentrales Thema der Umgang mit Putin. Am Dienstag ein Treffen mit dem französischen und mit dem polnischen Präsidenten. Und am Donnerstag empfing Scholz ähm, den, Litau den litauischen Staatspräsidenten, die estnische Ministerpräsidentin und den lettischen Ministerpräsidenten. Trotzdem wird ihm Passivität vorgeworfen.
1: Naja, bis dahin. Ne? Also er hat jetzt wirklich einen diplomatischen Marathon begonnen, der ja weitergeht. Jetzt am Montag fliegt er nach Kiew, am Dienstag nach Moskau. Er hat sich jetzt wirklich eingeschaltet in das Krisenmanagement und die Versuche, die Ukraine-Krise zu entschärfen. Aber bis dahin war es schon sehr ruhig gewesen. Und dass man hat wenig aus dem Kanzleramt gehört. Und das ist ihm zu Recht vorgeworfen worden.
0: Ich meine mich zu erinnern, in dem ARD-Interview, das Scholz am Sonntag gegeben hat, war sein Argument, er habe im Hintergrund alles still und heimlich vorbereitet. Was ist da dran, Johannes?
2: Das mag sein. Ich würde ihm jetzt auch nicht vorwerfen, zu wenig zu arbeiten, ehrlich gesagt. Aber das Problem an der Sache ist, dass Diplomatie eben nicht nur in Hinterzimmern abläuft, sondern Diplomatie auch Gerade wenn es sozusagen um Konflikte, um unsichere Situationen geht, lebt Diplomatie auch davon, dass man eben öffentlich etwas sagt. Und das hat er nicht getan. Und,
1: und was er alles dabei verbockt hat, haben wir doch an den Reaktionen gesehen. Also warum gibt es dieses große Stirnrunzeln in Osteuropa? Die Zweifel an Deutschlands Verlässlichkeit. Warum läuft die ganze amerikanische Pressesturm und schießt auf einmal gegen Deutschland, weil halt zu wenig kommt. Und weil man den Eindruck hat, Deutschland ist nicht mehr verlässlich. Und natürlich ist das ein Problem für den Kanzler und er hätte viel früher reagieren
0: müssen. Gehen wir ein bisschen genauer auf den Besuch bei Biden ein. Da waren ja alle Ohren auf Scholz gerichtet. Zum einen, weil er perfektes Englisch spricht. Zumindest hat man das in einem CNN-Interview vorgeführt bekommen. Zum anderen aber, weil alle auf eine ganz bestimmte Aussage gewartet haben. Ihr wisst, welche ich meine.
2: Nord Stream 2? Ich hatte kurz vergessen, wie die Pipeline heißt, weil er das immer nicht sagt.
0: Ja, und nicht nur Nord Stream 2, sondern ähm, die Beerdigung dieses Pipeline-Projekts. Und ähm, die Frage aller Fragen ist doch, ähm, was ist eigentlich das Problem von Scholz? Warum riskiert er lieber, dass Deutschland äh, nicht mehr als verlässlicher Partner in der NATO wahrgenommen wird? Warum riskiert er eine europäische Isolation Deutschlands statt Putin einfach mit dem Aus von Nord Stream 2 zu drohen, wenn er seine hunderttausende Soldaten nicht von der Grenze abrückt?
1: Na, da kann man jetzt ja schon mal sagen, das eine wird hinter verschlossener Tür besprochen und das andere vor den Mikrofonen. Und ich denke, wir können schon davon ausgehen, dass es eine Abstimmung gegeben hat zwischen den Amerikanern und den Deutschen, wer da was sagen würde. Und das kann Joe Biden jetzt schwerlich überrascht haben, dass der Mann neben ihm bei der Pressekonferenz halt nicht nochmal ausführlich was zu North Stream 2 sagt, sondern dass Biden dann selber damit gedroht hat. Man kann ja auch mit verteilten Rollen spielen, wenn man einen Gegner einschüchtern möchte. Und es ist ja auch nicht ganz so einfach, dass der Kanzler jetzt einfach sagen kann, also ähm, North Stream 2 ist kurz davor beendet zu werden. Und wenn A, dann B, also wenn ein russischer Soldat in die Ukraine eindringt, dann war es das mit der Pipeline. An der Pipeline hängen ja nicht nur ganz viele politische Fragen dran, wirtschaftliche Fragen, was die strategische langfristige Energieversorgung in Deutschland anbelangt, sondern auch rechtliche Fragen. Also wer haftet denn dann dafür, wenn die Bundesregierung jetzt sagt, das wird nicht gemacht. Da stellen sich ja sofort Schadensersatzansprüche für den Bau dieser Pipeline. Das muss man schon sehr genau abwägen. Und sicherlich können solche Motivationen auch dazu beigetragen haben, dass Scholz zumindest bislang
2: nicht offiziell gesagt hat, das Ding ist dann aus. Ich glaube, das Problem ist vor allem, dass er eben auch hier lange einfach sehr, sehr unklar geblieben ist beziehungsweise fast schon missverständlich. Er hat ja diese Position, dass alle Optionen auf dem Tisch liegen, was eben in diesem Fall auch heißt Nord Stream 2 hat er erst seit knapp vier Wochen. Davor ging immer ein Zitat von ihm rum, wo er eben sagt, Nord Stream 2 ist ein privatwirtschaftliches Projekt, über das völlig unpolitisch entschieden wird. Und das hängt ihm halt immer noch nach.
1: Und man muss ja eben auch sagen, dass es natürlich in der SPD schon viele Stimmen gibt, die jetzt nicht so sonderlich kritisch gegenüber Putin und seinem Regime sind. Und... Es gab offenkundig einen harten Lobbyismus derjenigen, die diese Pipeline bauen wollen. Da haben wir exklusive Recherchen veröffentlicht von unserem Rechercheur Jonas Müller-Töwe zu den Aktivitäten von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig in Mecklenburg-Vorpommern, ihrem Vorgänger Sellering und Altkanzler Gerhard Schröder, der dann auch wiederum mal im Kanzleramt aufgeschlagen ist bei Olaf Scholz. Also das muss man auch betrachten.
0: Was ist denn mit den anderen Ampelpartnern? Also zumindest von einer Partei, den Grünen, weiß ich, dass sie von Anfang an sehr eindeutig Gegner dieses Pipeline-Projekts waren. Also wie ist die Haltung der Ampelkoalition insgesamt zu dem Projekt Nord Stream 2?
2: Naja, die Grünen sind da schon natürlich wichtig, weil die tatsächlich, wie du sagst, schon im Wahlkampf immer gesagt haben, Nord Stream 2 ist generell eine schlechte Idee, weil es uns abhängiger macht von Russland. Und die sagen das auch jetzt noch deutlicher als der Kanzler. Das kann man natürlich auch machen. Der Kanzler muss nicht immer sozusagen gleich die härteste Keule rausnehmen, das ist sicherlich auch abgesprochen natürlich als mit dem Kanzleramt. Aber ja, es ist auffällig und ähm, so ein bisschen ist das, was auch in der SPD und in seinem Umfeld auch erzählt hat, als einen Grund schon auch so ein bisschen so, dass wenn er jetzt ständig danach gefragt wird, dass er das dann auch erst recht nicht macht. So ein bisschen eine, Tro Trockigkeit. eine Trotzigkeit. Ja. Das offizielle Argument ist natürlich, alle Optionen offen zu halten und eben Putin nicht Nebel zu halten. Genau, sozusagen. im Unklaren zu lassen darüber, was ihm besonders droht. Das Argument wird so ein bisschen schwächer, wenn quasi Joe Biden neben ihm steht und quasi klar sagt, Nord Stream 2 ist tot und irgendwie Olaf Scholz trotzdem dieses Wort einfach nicht in den Mund nimmt.
0: Naja, was ich jetzt schon häufiger als Argument gehört habe, dass sich Scholz diese Drohung sozusagen für das persönliche Treffen mit Putin als finalen Trumpf aufheben will, um sozusagen dann ähm, wirklich sehr, sehr eindeutig zu machen, dass ähm, was Putin blühen könnte.
1: Ja, das mag sein. Und ich bin sehr gespannt, was wir jetzt hören werden rund um sein Treffen am Dienstag mit Putin, wie das verläuft, welche Zwischentöne daraus zu hören sind. Und wir dürfen auch nicht vergessen, Nord Stream 2, über das wir jetzt die ganze Zeit reden, ist ein Hebel, um möglicherweise einen gewissen Einfluss auf Putin auszuüben. Es gibt aber auch Stimmen, auch aus der Wirtschaft, die sagen, Putin habe das Projekt längst abgeschrieben. Und es sei ihm dann doch nicht wichtig genug, weil er längst schon lukrative Gasdeals mit China eingetötet hat, auch jetzt gerade vor den Olympischen Spielen. Dann verkauft er sein Erdgas halt dahin, wenn wir es nicht haben wollen. Also es ist es nicht so, als hätten wir jetzt hier den längsten Hebel und könnten den massivsten Druck auf Russland ausüben. Das muss schon in eine Gesamtstrategie passen.
0: Letzte Frage ihr beide auf ein äh, Treffen von Putin und Scholz gerichtet. Putin soll Merkel ja sehr respektiert haben. Geht das auch für Scholz? Ich weiß es schlicht nicht. Ich bin überfragt. Johannes, du?
2: Ich auch nicht. Allerdings bei Angela Merkel war das Verhältnis ja durchaus auch, äh, ja, hat sich entwickelt, sagen wir mal so. Ich glaube, bei ihrem ersten Besuch gab es diese Szene mit dem Hund. Er wusste offenbar, dass sie Hunde nicht so sehr gerne mag. Ich glaube, er wird sich auch auf ein paar Machtspielchen einstellen müssen. Ja, so, so tickt
1: er. Ne? Also diese Szene damals in Sochi war ja wirklich augenfällig. Ne? Er bringt seinen großen Köter damit und lässt ihn da an ihren Füßen rumschnüffeln, im Wissen, dass sie Angst vor Hunden hat. Das macht man nicht, wenn man jemanden respektiert, sondern man macht wenn man jemanden einschüchtern will. Oder jetzt dieses absurde Bild von dem Besuch von dem französischen Präsidenten Macron im Kreml mit diesem kilometerlangen Tisch ja, zwischen den beiden, der ja schon ausdrückt, zwischen uns liegen Welten und ich halte dich mal schön auf Abstand. Und äh, irgendeine Form von symbolischer Wirkung werden wir wahrscheinlich auch bei dem Besuch von Olaf Scholz sehen. Und wie gut sie sich dann verstehen und wie stark Scholz seine Position klar machen kann, bleibt
0: abzuwarten. In jedem Fall scheint Emmanuel Macron jetzt der Europäer zu sein, neben Gerhard Schröder vielleicht den äh, Wladimir Putin am meisten respektiert. Vielleicht kann Scholz sich ja bei äh, seinem französischen Kollegen ein Vorbild nehmen. Hoffen wir, dass es wirkt.
2: Oder Putin hüllt den größeren Tisch noch raus. <lacht>
0: Vielen Dank ihr beide. Der viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Dankeschön. Und bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, bedanke ich mich fürs Dabeisein und wünsche Ihnen wie immer ein schönes Wochenende. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Den Tagesanbruch bekommt man von Montag bis Samstag immer um 6 Uhr morgens zum Start in den Tag. Unter der Woche ist er kürzer, am Wochenende ausführlicher, aber kostenlos ist der Tagesanbruch immer. Sie finden ihn bei Amazon Music, Spotify, Apple Podcasts und überall sonst, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf online.de. Und wenn Sie uns was Gutes tun wollen, bewerten Sie den Tagesanbruch gerne mit 5 Sternen. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.